0: Herzlich willkommen, all unsere Medienpartner. Herzlich willkommen, aus alle Zuschauer an den Fernsehgeräten, an den Radiogeräten. Herzlich willkommen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, überall, wo ihr mit dabei seid. Wir freuen uns sehr auf die Message der Woche und sie kommt von Georg Meyer-Meldenhof. Georg Meyer-Meldenhof ist nicht irgendeiner. Er ist der Gründer der Loretto-Gemeinschaft vor vielen, vielen Jahren. Ohne ihn würde keiner von uns dastehen. Ohne ihn würde es kein Pfingsten in Salzburg geben. Ohne ihn würde es kein Home geben. Ohne ihn würde es keinen Sunday Morning geben. Ohne ihn würde es so viel nicht geben. Danke, Georg, für dein unglaubliches Yes, dass du so viele Jahre in Treue gibst. Und ich freue mich sehr auf deine Message. Georg May Mellenhoff. Patrick, danke von Herzen für deine lieben Worte, für deine Vorstellung, für deine Begrüßung. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute diesen Breach haben darf. Danke an das Team des Sunday Mornings, die mich angefragt haben, wie ich ein kleiner Bub war, aber nicht nur klein, sondern auch ein bisschen älter, war Weihnachten mein absolutes Lieblingsfest, relativ leicht zu erklären. Es war das Fest der Geschenke. Am 25. Dezember haben wir uns schon vorgefreut auf das nächste Weihnachten und das nächste Weihnachten. Wie ich mich dann bekehrt, aber ein bisschen älter geworden bin, habe ich mehr, mehr entdeckt, was Ostern eigentlich ist. Jesus stirbt am Kreuz für uns und am dritten Tage steht er auf von den Toten, das Herzstück für uns Christen und seit vielen Jahren, wenn ich so auswählen dürfte, wenn man eine Umfrage macht, was ist dein liturgisches Hauptfest oder Lieblingsfest, dann würde ich ganz klar sagen, für mich ist es Pfingsten, diese Erfahrung des Heiligen Geistes vor vielen, vielen Jahren, heute vor 33 Jahren, also heute am Pfingstsonntag. Tag vor 33 Jahren begann für mich ein ganz spannender Lebensabschnitt, denn das war der Tag, das war das große Fest, wo ich Jesus mein Leben übergeben habe. Hier in Salzburg, damals schon bei einem Pfingstfest in der großen Aula der Universität, wo hunderte, tausend, tausend, Leute zusammen waren, gesungen haben, gebetet haben, und da gab es an diesem Pfingstsonntag 1987, ich weiß, ich bin ein bisschen älter, als ich ausschaue, an diesem Pfingstsonntag 1987 den Aufruf, Jesus sein Leben zu schenken. Im, am Pfingstwochenende 2000 begannen in Salzburg diese Pfingstjugendfeste und heuer das erste Mal im 21. Jahr, wo wir eine Pause machen und doch nicht wirklich eine Pause machen, aber das erste Mal seit 21 Jahren, wo nicht tausende von jungen Menschen in Salzburg zusammenkommen für ein paar Tage, um zu feiern, sondern gestern haben wir über Stream ein tolles Programm, der Patrick hat es vorher schon gesagt, ein tolles Programm in die Welt hinausgestrahlt. Pfingsten ist also ein ganz besonderes Fest für mich heute, dieses hohe Fest des Heiligen Geistes. Am kommenden Samstag, also in einer Woche, werden wir hier bei uns in Salzburg auch ein großes Fest feiern. Auf der Home Mission Base, beziehungsweise genauer gesagt hier im Gotischen Saal, werden wir unsere 25 J9-Studenten senden. 25 junge Männer und Frauen, die knapp neun Monate jetzt bei uns waren, die wir ausgebildet haben, die eine Jüngerschaftsschulung durchlaufen haben und nächsten Samstagabend werden sie alle ihr Diplom bekommen und mit dem Diplom den Auftrag, geht in alle Welt, verkündet, macht allen zu meinen Jüngern, geht zurück von daher, wo ihr gekommen seid, zu euch nach Hause, in eure Gemeinden, in eure Ecken, in eure Familien und seid fruchtbar, wendet das an, was ihr jetzt neun Monate hier bei uns gelernt habt. Die zwölf Jünger Jesu hatten auch so eine Jüngerschaftsschule. Sie hatten nicht nur auch so eine Jüngerschaftsschule, sondern sie hatten die Jüngerschaftsschule schlechthin. Das waren diese privilegierten zwölf Männer, die drei Jahre an der Seite Jesus sein durften, drei Jahre in seine Schule gegangen sind. Jesus hat sich zwölf ausgesucht und diese zwölf Männer hat er drei Jahre geschult. Das war die sogenannte dreijährige große Parade Jüngerschaftsschulung. Und auch da gab es am Schluss diese Sendungsfeier. Auch da gab es am Schluss diese Nennen wir es Diplomverleihung beim großen seder in Jerusalem, beim letzten Abendmahl, wo dann die Sendung erfolgt, geht jetzt hinaus in alle Welt, verkündet allen Menschen das Evangelium und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, lesen wir in der Schrift selbst Jesus, der Sohn Gottes, absolvierte eine Ausbildung, ein sogenanntes Spezialprogramm, eine ganz spezielle Schulung. Er war der Sohn von Maria und Josef und Josef und Maria waren seine Lehrmeister, sie waren seine Leiter und zwar für einen sehr langen Zeitraum für 30 Jahre. 30 Jahre Spezialausbildung, 30 Jahre Spezialschulung des Sohnes. Gottes und zwar in totaler Verborgenheit. Es gab in diesen 30 Jahren dieser Spezialschulung Jesu, gab es diverseste Outreaches, kleine und größere Einsätze. Von einem berichtet uns die Schrift, das war dieser Outreach hinauf nach Jerusalem. Jesus war damals zwölf Jahre alt. da gab eine große Wallfahrt, da waren sie einige Tage und dann marschierten alle wieder zurück. Dieser Wallfahrtsdross ging wieder zurück aus den Ecken, von denen sie gekommen waren. Und Josef und Maria waren zurück auf dem Weg in ihre Heimat nach Nazareth und nach ein oder zwei Tagesmärschen kommen sie drauf, dass Jesus, der zwölfjährige Jesus, nicht bei ihnen war. Er, war. er war nicht in der Pilgergruppe und sie begannen ihn zu suchen und sie fanden ihn nicht und dann eilten sie zurück hinauf nach Jerusalem und dort fanden sie ihn. Ich bin versucht zu sagen, den Schlingel, Dort fanden sie in den Zwölfjährigen Jesus, wie er im Tempel saß und lauschte und hörte, was im Tempel vorgelesen und verkündet worden ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es dann zu Hause in Nazareth eine ein bisschen ernste Nachbesprechung gegeben hat. Dieses Outreaches, dieses Einsatzes, das ist vielleicht zuerst eine, eine, wir nennen das hier in unserem Slogan, eine, Check-in-Runde gegeben hat. Da sind sie gestanden. Check-in, Highlight der Woche. Dann war der Jesus dran. Mein Name ist Jesus. Highlight der Woche war, wow, die Tage in Jerusalem, als ich im Tempel gesessen bin. I'm in. Bless you, bless you. Und dann gab es sicher auch eine Clearing-Zeit. Ich glaube nicht, dass es ganz sanft abgegangen ist, sondern Jesus wurde, Jesus wurde geformt. Jesus wurde geschult in diesen 30 Jahren. Er war ganz Gott, aber er war auch ganz Mensch. Und die, die Weisheit Gottes hat ihn hineingesetzt in diese Familie mit Josef und mit Maria. Jesus blieb also 30 Jahre in Nazareth, in diesem verborgenen Leben und ich möchte dieses Wort gebrauchen, er wartete 30 Jahre, bis seine Sendung begann, bis sein Auftrag begann, er wartete, er blieb, genauso wie die Jünger, sie blieben auch drei Jahre, da war noch nichts großer Einsatz, sondern sie blieben, sie verharrten drei Jahre an der Seite Jesu in dieser Ausbildung. unsere J9-Studenten diese 25 jungen Männer und Frauen blieben jetzt neun Monate bei uns, sie warteten neun Monate, sie bekamen eine ganz besondere Ausbildung. Heute ist das hohe Pfingstfest in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel Vers 4 steht geschrieben, dass Jesus beim gemeinsamen Mahl, beim gemeinsamen Mahl, das war die Diplomfeier. Das war das letzte Abendmahl. Beim gemeinsamen Mahl gebot er Ihnen: Geht noch nicht weg, wartet, wartet, bleibt. Das ist die Botschaft, die Jesus seinen Jüngern gibt beim letzten Mal. Ich habe diese, dieses Papier vorbereitet. Bleibt ist eine Message und die andere Message, das sind diese zwei Begriffe, lautet: Wartet, wartet bis der Heilige Geist kommt. Wartet, bis ihr den Heiligen Geist empfangt. Und später heißt es dann, geht hinaus in alle Welt und verkündet dieser Auftrag an die Jünger vor allem nach dem Pfingstfest dann hinauszugehen. Zunächst also warteten sie, sie blieben in Jerusalem. Sie kamen zusammen, sie trafen sich in den Häusern, sie hatten Gemeinschaft miteinander, sie brachen das Brot zusammen und dann kam Pfingsten, das große Pfingstereignis, dann kam diese Ausgießung des Heiligen Geistes, wir sagen auch die Geburtsstunde der Kirche und dann ging es los, dann zogen sie los, jeder in seine, in seine Ecken, in seine Länder, in seine Kontinente, dann begann die große Verkündigung. Ich möchte heute ein bisschen etwas sagen über diese zwei Wirklichkeiten, die für jeden, für jede und für jeden, der Jesus nachfolgt, brandaktuell ist. Und zwar auf der einen Seite zu warten, zu bleiben, zu empfangen, sich auszubilden, sich zurüsten zu lassen, das ist die eine Wirklichkeit. Und die andere Wirklichkeit ist dann zu gehen, gesendet zu werden, zu verkündigen und Frucht zu bringen. Diese zwei Wirklichkeiten finden wir schon bei Jesus. Und es ist immer gut in der Schrift, in den Evangelien sehr genau zu lesen, was wir über Jesus erfahren, was Jesus gelebt hat, was Jesus gesagt hat, wie sich Jesus verhalten hat, warum, weil Jesus in allem unser Vorbild ist, in allem unser Modell ist. Er ist das Modell schlechthin, er ist die Richtschnur schlechthin. Wir werden nichts bei Jesus finden, wo wir sagen, oh, oh das ist ein bisschen fragwürdig, da tun wir ein bisschen weiterblättern oder das lassen wir auf der Seite liegen, sondern in allem ist er unser Modell und unsere Richtschnur. Also, was finden wir bei Jesus, was diese zwei Wirklichkeiten betrifft? Jesus ist 30 Jahre geblieben. Jesus hat 30 Jahre gewartet. Jesus hat 30 Jahre seiner Zeit damit zugebracht, sich ausrüsten zu lassen, sich zurüsten zu lassen, zu hören, zu empfangen, zu lernen. Unser Erzbischof, unser Salzburger Erzbischof nennt das göttliche Ressourcenverschwendung. Der Sohn Gottes kommt und 30 Jahre macht er nichts. Und da hat er irgendwo recht, der Erzbischof. Und dann kommen diese drei Jahre der Sendung. Dann kommen diese drei Jahre des öffentlichen Wirkens. Wie war es bei den zwölf Jüngern? Jesus sammelt sich zwölf Männer. Er sammelt sich zwölf Jünger und er nimmt sie drei Jahre an seine Seite. Drei Jahre auf Französisch sagt man Formation. Drei Jahre Ausbildung. Drei Jahre Zurüstung. Drei Jahre noch nichts hinaus und tut's und schaut und probiert sondern drei Jahre sind sie ganz nah bei Jesus und dann kommt Pfingst und dann beginnt diese zweite Wirklichkeit bei ihnen und die hat dann gedauert bis an ihr Lebensende. Also beim, bei manchen oder bei einigen oder bei den meisten wahrscheinlich 50 bis 60 Jahre. Wie ist das bei unseren J9-Studenten? Die haben neun Monate ihre Ausbildung gehabt, neun Monate Formation. Ich nehme dieses Wort, weil ich das so gern habe. Ja, da, da wird man geformt in dieser Zeit, wo man bleibt und wartet. Und jetzt, nach diesen neun Monaten, werden sie hinausgesandt, werden sie geschickt, um zu verkündigen, wie lange. Bis zu dem Tag, an dem Jesus in Herrlichkeit wiederkommen wird. Wir können auch sagen, bis zu dem Tag, an dem sie ihre Augen schließen. Die Frage ist, welches Ereignis früher eintreten wird. Und jetzt zu dir und zu mir. Ich darf dich ansprechen und ich darf du sagen. Danke. Und du, Fragezeichen. Hast du schon einmal dran gedacht, dir so eine Zeit zu nehmen, dir so eine Zeit der Ausbildung, dir so eine Zeit, wo du dich zurückziehst, dir so eine Zeit zu nehmen, wo du dich formen lässt. Hast du schon einmal gedacht, so etwas wie eine Jüngerschaftsausbildung zu machen, für die Jüngeren von euch? Hast du schon einmal daran gedacht, zum Beispiel eine J9 zu machen? Es gibt ja nicht nur die Home Mission Base in Salzburg, die so etwas anbietet, sondern es gibt ja viele sehr gute Anbieter. Erkundige dich, schau, welche am besten zu dir passt. Du kannst ins Gebetshaus nach nach Augsburg gehen, du kannst zu uns nach Salzburg kommen, du kannst zur Jugend mit einer Mission gehen. Sie sind die absoluten Füchse, sie sind die Profis, was den Bereich Jüngerschaft betrifft. Bei ihnen heißt das DTS, eine DTS zu machen, eine Disciple Teaching School. Hast du schon einmal dran gedacht? Fang an, über so etwas nachzudenken. Ich spreche hier sehr bewusst und mit großer Überzeugung von einer sogenannten Jüngerschaftsausbildung. Nicht unbedingt von einem Theologiestudium oder von einem theologischen Fernkurs, sondern von einer Jüngerschaftsausbildung. Ich habe in meinem Leben beides gemacht. Vor ganz vielen Jahren, nachdem ich mich in Medjugorje bekehrt habe, habe ich eine Jüngerschaftsausbildung gemacht. Ein Jahr und ich habe direkt ein zweites Jahr damals draufhängen können. Es war ein riesiges Geschenk. Also zuerst ein Jahr Jüngerschaftsausbildung und dann ein zweites Jahr eine Leiterschaftsausbildung. Und viele, viele Jahre später habe ich mir noch ein Theologiestudium gegeben. Fünf Jahre hat es gedauert. Aber zwischen diesen beiden Dingen, zwischen einer Jüngerschaftsausbildung und zwischen einem Theologiestudium gibt es einen wirklich großen Unterschied. Die eine Ausbildung funktioniert nach dem Motto Learning by Doing. Das heißt, das, was du am Vormittag lernst, wendest du am Nachmittag an. Wenn die Lehre am Vormittag über das Thema Gebet oder Fürbitte geht, dann kannst du dir sicher sein, dass du genau das am Nachmittag praktizierst, dass du das am Nachmittag in die Tat umsetzt, dass du am Nachmittag anfängst, die verschiedenen Gebetsformen zu lernen, auszuprobieren, anzuwenden, learning by doing, wenn du am Vormittag etwas lernst über Vergebung oder Clearing, dann Sei dir sicher, dass du am Nachmittag eingeladen bist, zu einem Bruder oder zu einer Schwester zu gehen und das auch anzuwenden. Wenn du am Vormittag etwas lernst über Healing Ministry, dann sei dir sicher, dass du am Nachmittag und am Abend eingeladen sein wirst, auch für Kranke zu beten und zu, ich sage das jetzt mal so unter Hochkommen, und zu schauen, was passiert, zu schauen, was der Herr macht. Wenn du am Vormittag über Verkündigung etwas lernst und hörst, dass man auf die Straßen und auf die Plätze gehen soll, Jesus es im Evangelium gesagt hat, dann seid ihr sicher in einer Jüngerschaftsschulung. du findest dich am Nachmittag auf der Straße und auf einem Bahnhofsvorplatz wieder, um dort das Evangelium zu verkündigen. Das ist Jüngerschaft, learning by doing. Die andere Ausbildung funktioniert ein bisschen nach dem Motto learning und dann schau, dass du deine Prüfungen irgendwie schaffst. Das ist das Theologiestudium. Also, es gibt einen großen Unterschied. Ich, Georg, bin für beide Ausbildungen extrem dankbar, wirklich. Aber für eine der beiden bin ich besonders dankbar. Jeder darf raten, für welche. Am Ende meiner Jüngerschaftsschulung, ich kann mich noch sehr gut erinnern, bin ich damals mit vielen anderen, wir waren glaube ich 30 oder 35, bin ich damals gesendet worden. Ganz feierlich und auch ganz jesuanisch mit den Worten, jetzt geh, verkünde und sei fruchtbar, Georg. Schau, dass dein Leben für das Reich Gottes fruchtbar ist. Das war damals dieser Sendungsauftrag am Ende unserer Jüngerschaftsschulung. Am Ende meines Theologiestudiums, so wahnsinnig lang ist es nicht her, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wurde ich nicht gesendet. Ich sage nur, wie es war wurde ich nicht gesendet, aber ich musste in der großen Aula der Universität bei meiner Sponsion geloben, der Universität Salzburg, gewogen zu bleiben. Also noch einmal, für beide Ausbildungen sehr, sehr dankbar, aber es gibt schon einen gewaltigen Unterschied. Warum sage ich das? Weil ich meine innige Werbeeinschaltung noch einmal erneuern möchte. Schenke Jesus eine Zeit deines Lebens, wo du dich zurückziehst, wo du dich ausbilden lässt, wo du bleibst, wo du wartest. Schau ob du dies machen kannst in Form einer Jüngerschaftsschule, in Form einer Jüngerschaftsausbildung. Die gibt es für die Jungen, aber die gibt es auch für die Älteren. Nimm dir so eine Zeit, in der du wirklich entzündet und zugerüstet wirst. Ich gebrauche diese Worte, in denen du wirklich entzündet und zugerüstet wirst. Darf ich ganz ehrlich sein, nicht bei allen, also Heiligenkreuz ist zum Beispiel eine Ausnahme und vielleicht der eine oder andere Ort auch, aber nicht bei allen, diesen vielen theologischen Ausbildungen wirst du entzündet. Ich habe es selber gemacht und ich kenne ganz, ganz viele, sondern du musst kämpfen, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Deshalb Ausbildung im Bereich Jüngerschaft, von ganzem Herzen. Zurück zu meinem Thema. Mein Thema heute lautet, ich betrachte diese zwei Wirklichkeiten, bleibt, wartet, ist die eine Wirklichkeit, Apostelgeschichte 1,4, Jesus zu seinen Jüngern wartet, sagt er, wartet, ganz streng, bleibt in der Stadt und dann kommt dieser Sendungsauftrag, die zweite Wirklichkeit geht, hinaus, verkündet. Also, dieses Bleiben und dieses Warten, das ist nicht unbedingt bei allen gleich. Wir können nicht sagen, jeder muss fünf Jahre bleiben und warten und dann den, den Rest seines Lebens hinausgehen sondern wir schauen uns verschiedene Momente an. Jesus zum Beispiel, ich habe es schon erzählt, ist 30 Jahre in der Verborgenheit geblieben. Jesus hat 30 Jahre sich zurüsten lassen von seinen Lehrmeistern und sein Auftrag dauerte dann nur drei Jahre. Seine Jünger hingegen waren drei Jahre an der Seite Jesu und gingen dann bis zum Rest ihres Lebens. Unsere Studenten sind jetzt neun Monate bei uns und gehen dann hinaus den Rest ihres Lebens. Aber es ist extrem wichtig, diese Zeiten zu haben und sie sich auch zu nehmen. Und ich ermutige ich lade euch ein, heute ist Pfingsten, vielleicht spreche ich mit dem Heiligen Geist gemeinsam, diese Momente, diese Zeiten auch in deinen Lebensplan mit einzubauen. Geh und verkünde, die zweite Wirklichkeit, das kann auch unterschiedlich lang sein in Bezug auf die Dauer. Es gibt zwei Gefahren, zwei kleine Gefahren in diesen zwei Wirklichkeiten. Die eine Gefahr lautet, das ganze Leben zu warten. Also nie aufzustehen, nie zu gehen und nie zu verkündigen. Das ganze Leben zu warten, das ganze Leben sitzen zu bleiben, vielleicht aus Angst. Vielleicht, weil du dir sagst, wow, dieses geht und verkündet, dieser Sendungsauftrag Jesus am Schluss, das ist überhaupt nichts für mich, da bin ich zu introvertiert, da habe ich Angst, wie soll ich das machen und da kann ich dir nur sagen, schade, schade, weil du damit einen grundlegenden Auftrag Jesu ablehnst. Als Getaufter ist dieser Auftrag in dir, als Getaufter ist dieser Verkündigungsauftrag in dir oder auf dir. Die Kirche ist in ihrem Wesen nach missionarisch. Wenn die Kirche nicht mehr missionarisch ist, dann ist sie nicht mehr Kirche Jesu Christi. Das ist sozusagen in unserer DNA drinnen. Wenn du ein Getaufter Christ bist, dann ist das in deiner DNA drinnen, dass es diese Worte des Heiligen Geistes in dir gibt, geh und verkündige, sei fruchtbar. Vielleicht ist diese Stimme des Heiligen Geistes so zugeschüttet, dass du sie nicht mehr hörst, aber heute Pfingsten 2020 darf ich sie dir wieder in Erinnerung rufen. Und die zweite Gefahr, die zweite Gefahr ist, dass du gar nicht wartest, dass du gar nicht bleibst, dass du gar nicht bereit bist, einmal deinen Hintern wohin zu setzen, sondern dass du immer auf Go, Go, Go bist. Also die Gefahr gar keine Stile, die Gefahr gar keine Ausbildung, die Gefahr gar keine Formation, gar keine Zurüstung, sondern Vollgas. Am besten immer 110 Prozent. Ich bekenne, ich bin so ein bisschen ein Typ. Ich bin so ein, ich bin so ein Machertyp. Go, go, go. Also jetzt diese Corona-Woche, das war eine coole Zeit für meine Familie und für mich. Aber gleichzeitig habe ich mir jeden Tag die Frage gestellt, Gerd, bist du überhaupt fruchtbar? Guck, taugst du überhaupt für irgendwas? Du stehst in der Früh auf, du frühstückst, du betest ein bisschen, du bohrst in der Nase, du gehst laufen, dann gehst am Abend wieder schlafen, das gleiche immer wieder. Das ist ganz schwer für einen Go-Typen. Ich bin der typische Go-Typ, aber diese Gefahr für uns Go-Typen ist, dass wir nur on action sind, dass wir nur probieren zu liefern. Ich glaube, es braucht... Beides. Es braucht dieses gute Maß, es braucht diese Balance. Das richtige Maß, die Mäßigkeit, ist eine der vier Kardinalstugenden. Und die Mutter der vier Kardinalstugenden ist die Klugheit. Und die Klugheit wird dich auch lehren, wie lange es gut ist, sich welcher Wirklichkeit zu widmen. Bist du eher der Wartetyp, also ich möchte heute von diesen zwei Typen sprechen, der Wartetyp und der Mach. Typ, der Go-Typ, der, Go der Verkünder-Typ, wenn du eher der Wartetyp bist, dann denk bitte konkret darüber nach, heute fing Sonntag 2020, wo könnte deine Mission sein. Wo könntest du aufbrechen? Wo könntest du dich investieren, um dein Yes zu geben? Ich ermutige dich im, im, im Namen Jesu, heute am Pfingstfest, come on, steh auf. Jesus würde sagen, Talita kum, das sagt er zu diesem jungen Mädchen, was da liegt und das sagt er vielleicht auch heute zu dir, vor allem, wenn du so ein Wartetyp bist und vielleicht seit 78 Jahren schon in der Warteschleife hängst und sagst, na, ich brauche noch die Formation, ich muss mich noch ausbilden Und ich habe noch nicht die Zeit gehabt, aber das kommt, wenn ich älter werde. High time, mein Freund, high time. Lass dich zurüsten. Wofür zurüsten? Um dann diesem Urauftrag der Kirche gerecht zu werden. Oder... Du bist ein Machertyp, so wie ich vielleicht ein bisschen, dann denk bitte konkret darüber nach, immer und immer wieder, wo du am besten deine Batterien wieder aufladen kannst. Denk konkret darüber nach, wo sind deine Ruheplätze, wo kommst du zur Stille, wo kannst du deine Seele nähern. Sei vor allem, also für uns Machertypen, sei vor allem in den kleinen Dingen treu. Deine stille Zeit, jeden Tag in der Früh zu connecten mit dem Herrn. Diese Zeit der Freundschaft mit ihm zu haben und zu genießen. Nur wenn wir am Weinstock bleiben, werden wir auch fruchtbar sein können. Denk darüber nach, wann du das nächste Mal dich zurückziehen kannst. Für Einkehrtage, für Exerzitien oder für ein gewisses Timeout. Es gibt diese zwei Wirklichkeiten. Und diese zwei Wirklichkeiten sind extrem wichtig und sie sind jesuanisch. Jesus hat sie uns selber vorgelebt. Lasst mich diese kleine Predigt jetzt mit einem Gebet beschließen. Heiliger Geist, heute an diesem, deinem großen Festtag kommen wir als ganze Kirche zu dir und rufen, wie wir es auch schon vorher getan haben im Lobpreis am Beginn, diese Sunday Mornings rufen mit der ganzen Kirche, komm Heiliger Geist. Komm Heiliger Geist und erneuere das Angesicht der Erde. Komm Heiliger Geist und mach vieles wieder neu, vieles wieder lebendig. Komm, Heiliger Geist, und brich überall da herein, wo vieles müde geworden ist und starr geworden ist und tot geworden ist, in unserer Kirche, in unseren Bewegungen und Gruppen, in unseren Gemeinden und Werken. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, und, und, und brich mehr und mehr die Mauern nieder, die wir gebaut haben, vor allem innerhalb deines großen Leibes, innerhalb Leibes aller Gedauften. Führ uns mehr in die Einheit. Führ uns näher zu dir, Jesus. Je näher wir zu dir kommen, desto größer die Einheit. Komm, Heiliger Geist, jetzt in mein Herz. Und ich bete dieses Gebet für jeden, der, der mich jetzt hört und der mich vielleicht auch sieht, wo immer du jetzt gerade bist. Komm, Heiliger Geist, jetzt in mein Herz. Und berühre mich, Heiliger Geist, erfülle mich, schenke dir alle Bereiche meines Herzens. Heiliger Geist, du kennst mich, jetzt am Ende dieses Breaches auch, du kennst mich ganz genau, du weißt, was für ein Typ ich bin, ob ich eher der, der Wartende bin, der Zurückhaltende, der, der es liebt, zu bleiben und nicht zu gehen. Oder ob ich der Machertyp bin, der, der immer auf 110 ist. Go, go, go. Herr, ich liefere mich dir heute neu aus. Ich bitte dich, dass du kommst. Dass du mich berührst, dass du mich füllst, dass du mich segnest, dass du mich salbst. Ich bete, ich Heiliger Geist, dass du mich reinigst und läuterst. Damit ich noch fruchtbarer werden kann. Heiliger Geist, wir brauchen in diesen Tagen Zeugen deiner Herrlichkeit. Männer und Frauen, die brennen für die Sache Jesu. Heiliger Geist, ich möchte, ich möchte einer davon sein. Und ich möchte dir heute neu mein Yes geben. Du kennst meine Schwächen, du kennst meine Armut, du kennst meine Müdigkeit. Du weißt sehr gut, Heiliger Geist, dass ich in vielen nach wie vor schüchtern bin und zurückhaltend bin. Aber du kennst auch meine Leidenschaft für den Himmel. Du kennst auch meine Leidenschaft, Heiliger Geist, dass deine Herrlichkeit dieses Land und unsere Länder neu erfüllt. Du kennst sie. Wir beten um ein neues Pfingsten. Wir beten um ein neues Pfingsten für unser schönes Land Österreich, für Deutschland, für die Schweiz, für Südtirol, für alle Länder, aus denen wir kommen, wo du jetzt zugeschaltet bist. Bete du für dein Land, bete du für deine, für deine Region, aus der du bist. Bete dieses ganz einfache Gebet, komm, Heiliger Geist. Das ist mein Gebet.